0: зависимость это психологическое состояние людей из ближайшего окружения человека зависимого от психоактивных веществ родственники и люди из ближайшего окружения зависимого часто сильно вовлекаются в проблему зависимости что неминуемо приводит к построению дисфункциональных отношений в семье поэтому и считается что зависимость это семейная болезнь
1: привет это Соподкаст. и с вами Саша Верткова и Кристина Кощеева. Здесь мы говорим о созависимости с людьми, которые знают о ней не понаслышке. Сегодня наш гость Вадим Петров, клинический психолог и автор книги «Психолог о зависимости и выздоровления для близких зависимого». Всем рекомендуем ее прочесть, это очень полезная книжка. Здравствуйте, Вадим Геннадьевич. Здравствуйте. Мы знаем, что вы ведете группы для созависимых, и мы сначала очень удивились, что существуют такие группы, И было бы здорово, если бы вы рассказали, как они вообще проходят, потому что, ну, мы все имеем какое-то посредственное представление о том, как работают там группы для анонимных наркоманов и алкоголиков, то есть садится человек, говорит там «я» и рассказывает свою историю. Нет? Нет. Нет. Вот. Ну, это так в фильмах просто Препрезентуется, что Я Алексей, я наркоман
0: Это очень похоже, но дальше он не свою историю рассказывает Там же обычно художественные задачи Фильмы, в которых хорошо показана 12-шаговая программа, их можно по пальцам пересчитать Все остальное Это люди решают какую-то свою художественную задачу Это все иллюстрация Значит, По поводу группы лесозависимых Значит, группа для созависимых, точно которую я веду, это группа в реабилитационном центре, она сейчас идет онлайн, каждое воскресенье, можно к ней подключиться, причем я очень доволен тем, что директор разрешил ее делать открытой, то есть подключиться вообще может кто угодно, но... Правда, мы почему ссылку не размещаем, а даем именно тем, кого хоть чуть-чуть узнали, потому чтобы не летели боты к нам, ну mm-hmm. просто случайные вот, персонажи, а так она может прийти вообще любой человек. Она имеет очень скромные задачи, но, на наш взгляд, очень важные. А, значит, Туда приходят в первую очередь люди, у которых кто-то лежит у нас в центре, да, вот, кто-то из родственников. Но могут прийти случайные люди. Я рад, когда иногда к нам заходят люди там больше года трезвости, которые когда-то лежали. Они для этих родственников дают надежду.
1: Я просто хотела уточнить. То есть получается, что, ну, по сути, это э, какая-то некоторая замена психотерапии индивидуальной. Ну, то есть... Где? Э, yeah. ну, нужна ли психотерапия человеку, который вот, там, вырос в деструктивной семье, yeah. или созависимому, или ему может быть достаточно группы? Вообще, что делать созависимому?
0: Ага, что делать созависимым?
1: Они же еще, наверное, не всегда осознают себя как созависимым.
0: Да, и поэтому здесь, я думаю, что для них очень важно проидентифицировать себя. Группа может... Да, я думаю, что это просто разные виды работы. Угу. То есть совершенно нормально, когда человек ходит и на группу для созависимых, и там в индивидуальной терапии это будет раз, разный вариант работы, разные ви, уровни проработки. Понимаете? Потому что в индивидуальной терапии происходит больше анализ. А в группе там не столь анализ, там практика взаимодействия. Там сам момент самораскрытия человека перед несколькими людьми. Сравнение своего опыта с опытом нескольких людей. В индивидуальной работе этого не может произойти при всем желании.
1: То есть в каком-то смысле группы даже полезнее?
0: Они просто другие. Ну да, да. Вообще, если говорить прямо, да, на мой взгляд самый сильный, да, вот инструмент, конечно, это группа. Знаете, как говорится, если хочешь более дорогой товар, он должен дороже стоить. Он стоит не в плане денег дороже, он стоит в первую очередь группы же а самопомощи, вообще бесплатные. Он стоит, естественно, дороже в плане эмоциональных переживаний. Mm-hmm. Потому что страшнее прийти в группу. То, что я регулярно слышу от созависимых, ой, ну-ка на целую толпу, я так не пойду, ой, там всеми, перед тем, что это страх А на самом деле это в большинстве случаев не только отражение нашего общества, культуры, но и наших э, семей деструктивных где существуют до сих пор принципы не говори, не доверяй, не чувствуй, не выноси ссоры за сбы», не показывай своих настоящих чувств. Вот эти вещи, они доходят до какой-то крайности, до абсурда, и человеку само по себе участие в группе дает новый вариант взаимодействия с миром, понимаете? Поэтому это немножко другая вещь просто индивидуальная работа, она больше на уровне ума. Вот. Ну, хотя эмоции тоже какие-то при себе переживаешь.
1: А всех ли близких э, зависимых можно назвать созависимыми?
0: Если более года человек существует в таких отношениях, то полагаю, да. Но это не мое утверждение, в общем-то, я здесь просто соглашусь. Мел дебить такая достаточно известная женщина, может быть, не знаю, уместно, наверное, сказать, она написала, наверное, первую такую это, фундаментальную серьезную книжку, появившуюся в России, из переводных по созависимости «Codependent No More», которую перевели очень рекламно алкоголик в семье или преодоление созависимости. Mm-hmm. Вот. Но зато понятно. Вот. Это то есть, такая она, женщина, которая употребляла сама, стала консультантом, когда стала отреза, И через какое-то время стала наблюдать у себя какие-то проявления элементов каких-то ну, странных реакций и стала эту тему разрабатывать. Вот. Через нее я вот, через эту книжку, наверное, впоследствии уже там почитал те вещи, которые связаны с российскими авторами. Валентина Москаленко, прекрасная Человек Белогуров, Сергей, ну, у нас масса есть русских уже авторов, но мелодибития, она интересна вот этим вот комплексным, хорошим, то есть по такой учебник, там в конце каждой главки есть такие вопросики, прям можно для письменной проработки, для устной себе делать, вот она утверждает, что если человек прожил более года в близких отношениях с невоздоравливающим, зависимым, который ничего не делает, но явно зависимый, то, похоже, там уже можно у себя черты зависимостью искать. Ведь задача не пригвоздить себя к какому-то позорному столбу, не найти у себя все симптомы, вот, а ну, как попытаться понять, что со мной происходит, начать с этим что-то делать. Вот, поэтому я думаю, что вот если более года, в близких не выздоравливающий, то да.
1: Ну, вы в своей книжке довольно много писали о таких вообще немножко странных, удивительных моментах, когда, например, родственник приводит своего близкого в центр, и через неделю он говорит, «Все, я его забираю», и дальше там любой вариант, «Вы его мучаете, ему плохо», там.
0: А, есть случай, дело в том, что когда, вот представим себе, да, ситуацию, когда длительное время… Зависимый употребляет, а живущий с ним близкий, ругается, воюет, но продолжает что-то с ним делать, пытается как-то изменить ситуацию. Они живут этим, живут, 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 и вот в один прекрасный день этот химзависимый начал выздоравливать. И предположим, что химзависимый близкий начал в этом центре выздоравливать. Что происходит с зависимым? Как ни парадоксально, в очень большом количестве случаев... Этому созависимому близкому становится некомфортно. Он настолько привык спасать, что изменение этой структуры начинает его беспокоить. Но он не понимает, что с ним. Это вот как наркоман, да, ему в реабилитационном центре начинает казаться, что его должны здесь отсюда отпустить, потому что стены не те, или слова ему не то сказали, а на самом деле у него просто тяга. Он же не может признать, что «О, чувствую, эндорфины пошли куда-то не туда, что-то у меня эндорфинов стало мало». Он же не чувствует это, просто чувствует потребность облегчения. облегчение. То же самое происходит, но ему надо это объяснить обязательно. Чтобы успокоиться, нам надо придумать в нашей психике какую-то рационализацию, рациональное объяснение. И с ним происходит нечто подобное очень часто. Если ему не удается понять, что с ним, он начинает искать причину в чем-то другом. Ему проще вернуть ситуацию да, обратно. Ему начинает казаться, что, возможно, с близким что-то не то делают. Надо его забрать, спасать. Ну, Это называется регресс. То есть, человека откатывает в заболевание. Выходом здесь является, конечно, если... Этот близкий ходит сам к, куда-то за помощью к этому моменту психотерапевта, чтобы вовремя себя ну, проверить, что ли, чтобы психотерапевт его, для него послужил своего рода зеркалом. То есть это регресс у меня, или действительно я столкнулся с не очень качественным реабилитационным центром. Потому что такие существуют. И сказать, что вы не волнуетесь, верите любому реабилитационному центру, будет с моей стороны, наверное, ошибкой. Вот в паранойе тоже не хотелось бы впадать, но вообще, ну, у нас много существует всего интересного, у нас огромное количество сетей о революционных центров на памяти я вот ну прям три помню, как минимум это есть, и даже насколько я знаю это только что, что я слышал, где существуют люди просто на удержании, вот так вот по всей стране, да?
1: На удержании в смысле?
0: Ну как, их здесь... кладут туда берут деньги и. Удерживают какое-то время. Ну, а
1: трудотерапия вообще работает?
0: Э-э-э, ну, как сказать. <feared motor Diesel> itu, конечно, безделие вредно на коману. Конечно. Но как... чем бы сравнение привести. Ну, например, если... Человеку с неврозом дать, там я не знаю, погладить лошадку, да, или там, так сказать там собачку, то в принципе или кошку, да, может быть, ему будет приятно. И даже, наверное, это улучшит его настроение. Вот. Но если там серьезное какой-то, ну переломы у него зарастать не начнут. От неврозы это не вылечит, хотя это полезно – полезно, способствует – способствует. То есть, по идее, здесь вопрос заключается в ошибочном понимании, что происходит с психикой человека. Химзависимый, который насильственно куда-либо заперт, он думает только о том, что злые люди меня заперли, а вы злые здесь меня держите. А то, что это его привела его болезнь туда, ему увидеть крайне сложно. Понимаете, чем отличается эта история? При этом она, ну, рано или поздно, допустим, 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 человека какое-то время там насильственно удерживают, но рано или поздно предполагается, что он оттуда выйдет, а вот если он все это время думал только о том, что сейчас появятся передо мной родственники, вот сейчас-то я им всю правду расскажу, как на самом деле, вот то созависимый верит, что, наверное, он там отсидится, наркотиков меньше, перебесится, да? перебесится и успокоится. На самом деле все строго получается наоборот.
1: Но я слышала, что якобы это делают иногда, ограничивают доступ родителям-близким, просто потому что этот человек там, связан у него с зависимостью, с каким-то, ну, то есть с употреблением, это и на какое-то количество времени... Это
0: разумно. Вот если это проговаривается, это разумно, это нормально. Но там важнее даже другое. А понимаете, важнее, что если человека физически, вообще-то это, честно говоря, противозаконно. Насильственное удержание если
1: Ну да, это да. право на свободу передвижения
0: Вообще-то оно же, да, никто же его не отменял
1: ну, да.
0: Но при этом всем известно, что таких организаций много
1: А человек же сам, наверное, что-то подписывает там.
0: А он может не в трезвом уме Но это подписывать это Его могут, а, могут объяснить все испуганным родственникам, что стоит именно так Потому что по-другому, ну вы же понимаете, да, ну посмотрите на него и так далее в лучшем, случае, да, в лучшем случае, если я же еще раз повторюсь, я бы сейчас не хотел никого рукать, <связать> какую-то войну. Вот, а тем более, что это будет нечестно, неправильно, потому что э, в некоторых случаях родников можно понять. Там важно другое, чтобы родственники понимали, что конфронтации им не избежать. рано или поздно. И вот об этом, когда мне доводится, я пытаюсь родственникам донести информацию, что, ну хорошо, вы устали, вы не видите по-другому выхода, допустим, вы его заперли. Окей, дальше что? Рано или поздно вам этого конфликта не избежать. И если он находится на условиях, он может в любой момент уйти, ну вот как у нас делали в революционном центре все время, просто в какой-то момент, да, во-первых, решетки отсутствовали, человек гипотетически мог уходить.
1: В смысле, на ну, не на, вперед, а, на дорогу
0: а, и вообще ну, в, в, в город
1: условно. Да, ну.
0: да. Основ, основное, что сдерживало в моей памяти, сейчас много изменилось, вот, но что всегда помогало, это важное условие. Если ты сейчас отсюда уходишь, мы тебя в ближайший месяц не возьмем.
1: А, ух ты.
0: И это очень обидно. Я же хочу, когда я хочу, понимаете? Там важно да. даже не то, что вот сам факт уйти. А то, что вот захочу уйду, захочу приду. Да. И вот пока так делали, у нас вообще прям вот было гораздо, на мой взгляд, лучше. Так вот, когда возникает в какой-то момент желание уйти, пациенту не говорят, мы тебя не пустим. Никто его не бьет, не привязывает. Говорит, господи, да пожалуйста, сейчас мы позвоним твоим близким. И ты скажешь ему о своем безумном решении. Но при этом надо поговорить с близкими, uh-huh. объяснить. Да, то есть вот устроить конфронтацию. Через телефон. Их надо готовить. То есть мы вот обычно пользовались таким, таким путем, и в общем это просто с этим же возиться дольше. Гораздо больше запереть проще, понимаете, удерживать.
1: Но а как они вообще могут находиться в конфронтации, если условно очень часто и само поведение близких бывает? Ну то есть им перед этим объясняют, как общаться, да. как правильно, как правильно Конечно. спорить, как правильно. Ну, да.
0: Пытаются на том уровне, на котором успеваем, потому что конфронтация может возникнуть раньше. Как говорится, работаем с чем есть. Потому что мы не всегда и рассчитываем на на помощь близких. Иногда близкие могут помочь, иногда нет. Нам важно понять, какие они. И где они могут быть э, проинформированы, проинформировать. Э, Тут такая работа, ее невозможно просчитать всю. Она, mm-hmm. как бы скорее, имеет некоторые направление. Я помню, был случай, когда человека мне довелось там минут 15 с женщиной поговорить, да, а она оказалась готова через год. Но она оказалась готова к тому, чтобы меняться. Но ей те 15 минут понадобились. Поэтому тут, когда внутренний кто из людей созреет, это никогда нельзя на процентов. бывает человек такой, казалось бы, понятливый, такой, весь вот понимающий. Что является, мне кажется, важными критериями для реабилитационного центра на сейчас? Ну, конечно, просится мне сказать, чтобы там была 12-шаговая программа. Но я скажу еще несколько вещей. О 12-шаговой программе в конце поясню, почему я считаю, что это правильно. Первое. Чтобы у ребят, которые там работают, консультантов было высшее образование. Или, по крайней мере, оно получалось.
1: Психологическое.
0: Психологическое, социальное консультирование, какой-нибудь. Угу. Я вот, когда начинала работать, я был единственным человеком, у которого было высшее образование в революционном центре. Сейчас у всех. На мой взгляд, это правильно. Мы сейчас уже можем выбирать. Ревиляционные центры уже достаточно давно в России существуют, чтобы клиент мог выбирать. Просто клиент до такой угу. степени сейчас вот, ну, испуган и не информирован, что он не знает, что сейчас он уже может выбрать. Это не та ситуация, которая была 20 лет назад. Чтобы там были обязательно люди, у которых был собственный опыт употребления и есть опыт трезвости. Более, ну я хотя бы думаю, ну лучше бы трех лет, а лучше пяти. Чтобы эти люди... Могли сказать, что они куда-либо так или иначе ходят в себя поддерживать, потому что наша работа помогающая, она требует заботы о своем психологическом угу. состоянии. У людей должны быть какие-то ресурсы. Может, они все на те же группы анонимных наркоманов ходят, угу. Христа ради. Может быть, у них э, есть свой опыт общения с психотерапевтом. Пожалуйста, угу. наличие индивидуальной терапии и супервизии. Это вообще для нас, для психологов важно, а уж для людей, работающих с ним зависимым, просто на мой взгляд, ну, смешно, если этого нет. Uh-huh. И еще одна вещь, которую я бы интересовался сразу, это стаж опыт этих консультантов. Мы сейчас имеем в России достаточное количество людей разных, с разного уровня образования, и разного уровня опытности. И если перед вами реабилитационный центр, в котором есть 5-6 человек, да, консультантов, из которых самый большой срок трезвости год, или там год у директора, понимаете, а может быть есть один психолог приходной, ну такой приходящий.
1: А я правильно понимаю, что вот по сути вот эти три пункта, это на самом деле прям готовая схема, критерии для выбора реабилитационного центра для близких?
0: Это еще не все.
1: Ну, в смысле, я к тому, что это такая прям шпаргалка для использования.
0: Да, да, еще бы я добавил туда, знаете что, почему 12-шаговая программа? Еще одну шпаргалку, которую я бы добавил, я бы задал людям вопрос, как вы предполагаете, что будет после центра? Вот mm-hmm. этот разговор, вот этот вопрос я бы задал сразу. Потому что в нашем случае, да, есть хорошие варианты какие? Вот вы про социальную квартиру заговорили, mm-hmm. да? Хорошо, если это социальная квартира, но у меня, как у человека понаблюдавшего, сразу вопрос, кто там будет работать? Кто mm-hmm. эти люди? Но я думаю, что в случае социальных квартир...
1: объяснить для слушателей, что такое социальная квартира.
0: Социальная квартира, значит, в некоторых реабилитационных центрах предполагается, что после того, как человек прошел основной курс реабилитации в стационаре, он не сразу возвращается домой, он живет в некой условно-социальной квартире. Раньше у нас было такое выражение «дом на полдороги», вот это было более американское. То есть, когда человек еще э, уже не в реабилитационном центре, не по столь жестким правилам существует, но уже... э, но еще не дома. Uh-huh. То есть он может, там, я не знаю, иметь уже на, в, в кармане деньги, там, телефон, но он еще не дома, он так похаживает. Да? Uh-huh. Он часто посещает центр, посещает некоторые занятия, но он уже на более самостоятельном уровне. Такой постепенный переход в социализацию. Это, конечно, прекрасно, но у меня, из моих наблюдений, сразу интересующий вопрос, кто за этим смотрит, потому что очень часто за этим никто не смотрит, а просто снимается помещение, где люди просто как-нибудь тусуются. Но я думаю, что это косвенный такой вопрос, если вы зададите предыдущие, кто работает в революционном центре, очень быстро это это выскочит само по себе. А сама по себе идея неплохая. Некоторые люди бывают настолько деградировали, десоциализированы в процессе употребления, что им действительно слишком рискованно сразу возвращаться домой. А дома может быть очень тяжелые условия. Например, это вот мы здесь в, в, там, в Питере, в Москве существуем в относительно комфортных условиях. Если проехаться немножко, как говорится, замкат. Да? Вон прекрасное место у нас в Якутии, оттуда несколько клиентов у нас аж поступало. Маленький, очень богатый, ну в смысле на месторождение, mm-hmm. городок Витим. То есть, употребляет алкоголь в запоях вся деревня, ну и большая часть наркотики там, вот, это вот, вот
1: Что делать людям, действительно, у которых нет денег на реабилитацию?
0: Они могут, во-первых, значит, точно совершенно искать сейчас через Google группы, где существуют сейчас по России, слава тебе Господи, распространяется движение групп самопомощи, которые не требуют реабилитации. Да? Mm-hmm. группы самопомощи. То есть человек может, найдя в своем городе или поселке да, группу а, анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов, начать на нее ходить. А, а также он может по интернету найти группы, в которых есть люди большего срока трезвости. Он может гипотетически открыть свою, но это, конечно, сложнее. Поэтому поначалу я бы искал очную группу, я бы мог обратиться, предложить к врачу. Может быть, кто-то из местных там, врачей мог бы заняться и помочь, да, вот mm-hmm. организации, представления, помещения. Как у нас начиналось все?
1: Но это все, я так понимаю, касается только тех, кто сам решил э, выздоравливать. Допустим, у нас есть э, семья. Mm-hmm. Мать, которая хочет сдать своего сына, которая понимает, что ее сын человек с сильной зависимостью, она хочет с этим что-то сделать, он в целом говорит, ну давай, но денег на центр у них нет. В этом случае группы, это, наверное, слишком рано.
0: Почему? Нет? Всегда можно. Нет, нормально. Пускай ходит группа, можно ходить вообще не имея трезвого времени. Просто Просто там нельзя будет высказывать. во-первых. Во-вторых, да, не то что молчать совсем, в в кругу нельзя будет высказываться. Вот я помню, мне звонит один алкоголик и говорит, вот меня сегодня жена, вот меня решила уйти, ну не там же гражданская жена, вот она, вот я ее обманывал, я уже выпил, я говорю, ну, иди на группу, он говорит, так я уже выпил, какая разница. И он пришел туда и увидел, что никто на него там не плюется, не что? шарахается от него. Его подержали, похлопали по плечу, а после группы уже несколько слов, кто побольше трезвости был, кто не будет, там, я не знаю, испытывать тягу от этого, да, но несколько слов ему сказали. Ну, он пока выпил, там не так уж много, ему и надо, слов было. Вот. Но он может приходить, пожалуйста, находясь в более трезвой атмосфере, всякое ему будет лучше, чем где бы то ни было. Ну, да. Поэтому он может начать ходить на группы. Там же на группе он может узнать среди своих, а где ближайший революционный центр. Это же, ну, это же люди об этом знают. Uh-huh. Вот. Поэтому здесь э, я думаю, что задача созависимой э, в этом плане женщины, как вы привели, начать искать помощь для себя. Она будет находить помощь для себя, она увидит других женщин. Они расскажут о своем опыте, какие реабилитационные центры, какие есть группы, как помогали кому-то из них. У нее появится надежда и какие-то варианты. Угу. И она может найти, пользуясь, опять же, правильным подходом, который опять на подобных группах услышит, она может прийти к своему мужу и сказать, слушай, если хочешь... Ну, как бы, во-первых, да, вот, люблю тебя, ненавижу твои заболевания, да, вот, вот, если будешь продолжать так, то будет вот так, если, ну, если ты будешь выздоравливать, я тебе буду поддерживать, если не будешь выздоравливать, то но я хочу тебя поддержать, вот смотри, хочешь, готов вот такой-то вариант, он там, если скажет, да, я готов, вот, вот она ему может уже и вариант подкинуть. Примерно так.
1: Нам сказали очень хорошую фразу в прошлом выпуске относительно созависимости, что это как в самолете сначала надеть маску на себя, а потом на ребенка. Да. То есть, получается, нужно... Можно и даже нужно угу. осознать себя как созависимого, не ждать, пока у ребенка там начнутся какие-то улучшения и заниматься собой, а прям самим идти на группу да. созависимых, искать Абсолютно уже верно. дальше потом. Абсолютно. Выходить.
0: Вот принцип психологического консультирования э, один из самых важных, на мой взгляд. Заработаем от запроса, работаем с тем, у кого запрос. Угу. Ну. К подавляющему да. большинстве приходят кто? Жены, матери, Жены, да, матери. Вот, ну, угу. то есть близкие, созависимые. С ними надо работать. Понятно, что у них запрос скаженный, да, почините мне моего близкого. Игрушку сломалась. Вот. Но это не страшно. Они приходят, и можно им дать понять, что вы сейчас посмотрите, что с вами происходит. Вам же больно, вы же страдаете, давайте подумаем, что с вами сделать. И тогда человек начинает прислушиваться к себе, задуматься и по-другому. Он, не, он перестает пытаться переделать. Он не замечает, что он пытается заниматься не своей ответственностью. Вот мы вначале говорили, mm-hmm. где границы. Да? Он пересекает границы и занимается, в общем, не своей жизнью. А свою неизбежно забрасывает. Но...
1: Безусловно. Ну, а с чувством вины что делать? Мне кажется, что это самый главный такой инструмент а, разрушения бы, да, себя, то есть это я виноват в том, что там мой ребенок или мой муж, или там мой близкий mm. человек употребляет
0: со, со, определять границы своей ответственности потому что чувство вины возникает только тогда когда я запутался со своими границами mm-hmm. когда сферу своего влияния я расширил до уровня Христа, я не знаю, Спасителя я создатель всего этого мира Но нет, есть где-то моя сфера ответственности есть где-то и другого человека. Важно определить, где она. С чувством вины, я думаю, оно гармонически, грубо говоря, перестает ну, мучить, или как сказать, ну, перестает мучить человека тогда, когда я достаточно честно могу признать, три не это не моя власть, не моя вина и не моя ответственность.  —
1: Мне кажется, что этот совет подходит даже не только созависимым, но вообще любым людям, которые находятся в какой-то сложной ситуации по отношению Ну, к другому человеку. —
0: что, да, конечно. Ну, Видите как, это это вещи на самом деле, на мой взгляд, достаточно универсальные, но они почему-то куда-то вот исчезли, куда-то мы их теряем. Да то Увидеть эти три «не», э, есть неплохой фильм, а, кстати, к вопросу о фильмах «Красивый мальчик». На биографической основе одного мужчины, который там сын там, употреблял наркотики, вот, и как папа искал к этому отношения. Ну, это относительно недавно, не помню.
1: Фильм просто зависимого.
0: Да, да, «Красивый по-моему. мальчик» называется, смотрите По-моему, в прошлом году вышел в этом буквально, совсем свежий.
1: Интересно. Я, мне кажется, слышала название, но не помню, кто там даже играет.
0: И там до сих пор этому папе удалось говорить: Я принял два из этих не. То есть, вот как бы я понял, что это не моя ответственность. Я понял, что это не моя вина. Ну, как же это не в моей власти? <смех> вот, никак я могу не могу согласиться с этим. То есть не вещи, которые, как ни парадоксально, вот созависимость это такая, это болото, оно очень трудно осуществляется. Я думаю, во многом это обусловлено тем обществом, в котором мы в целом существуем. Не в, даже не в плане России, а в мире, наверное. Как-то вот у нас сейчас такой этап, интересное развитие. Вот. Потому что вот употребляет человек алкоголь нехорошо, наркотик нехорошо. То, что я занимаюсь чужим делом, но ну, чужой жизнью, ну, это нормально. Я же, как это, хэштег, я же мать, Сейчас очень модная такая тема, я по телефону тогда вспоминал, мы с вами созванивались, про абьюзеров, да? Uh-huh. Да никто же не спорит, что существуют абьюзеры. Да, конечно, существует, да, и, конечно, их ответственность за то, что делают они. Но я регулярно вижу, как существующие рядом с абьюзерами женщины забывают о том, что там есть их вклад, не вина для ну, меня да. вот существует два разных вот понятия. Ответственность и вина совершенно. Конечно, они не виноваты, но ну, что как, как человек над ним насилие, он будет виноват. Конечно, виноват, тот и винь. Но есть ответственность, есть ответственность, которую упорно, созависимому хочется избежать за собственную жизнь. Вот эту ответственность за собственную жизнь, он словно или не замечает, или перекладывает, говорит, мне сейчас не до того, вот у меня, посмотрите этот там обязательно зависимость она отличается искажением, этим перекосом. То есть, с одной стороны, если я начинаю одержимо, повторяющееся поведение зависимости, сосредотающийся на чем-то, обязательно я что-то заброшу из своей ответственности. Я что-то угу. упущу. И вот этот момент очень ценный, полезный, поймав себя на одержимом, понять, что я упускаю, где я забрасываю себя. Потому что вот что-то мне срочно захотелось помогать. А, вот вот вы напомнили пример, когда женщина, приезжая, или мужчина, вот вы там издеваетесь над моим, да, вот, вот, что-то вы тут делаете не то с моим близким. В этот момент очень неплохо было понять, не забрасывает ли она какую-то сферу своей жизни.
1: Ну, это тоже работа такая довольно серьезная. Ну, то есть только же она может понять.
0: она это может понять только в одном случае если она начнет с кем-то об этом говорить Ну, и причем оптимально в безопасных условиях и с тем кто понимает то есть на чем вот группы самопомощи чем они вот в ярком случае я уже собственно упоминал об этом в первую очередь отличается безопасностью и очевидностью того что тебя могут понять здесь Это не посторонние люди, которые не понимают, о чем идет речь. Это с максимальной возможностью. Поэтому для созависимых, для того, чтобы с ним это произошло, необходим с одной стороны кризис, с другой стороны возможность вот этой безопасной помощи. В одиночку это невозможно.
1: Ну да. Ну, Тогда последний вопрос. Мы уже много говорили сегодня о зависимости, о созависимости. Но тем не менее, есть ли какой-то совет, который вы можете дать созависимым, Возможно, какая-то короткая фраза или что-то э, такое, э, чем вы хотели бы поделиться?
0: Угу. Сразу мне автоматически хочется, как по привычке, сказать, я же советов не даю. <свят> Может быть, хороший совет — это не давать советов. <свят> Знаете, есть такой, новый ну, анонимных алкоголиков. Я заходил как-то, ну, уже искал, любопытствовал разные варианты того, что существует у нас. заходил на эти группы в ВДА, там на стене висит, я боюсь, она дословно, как звучит фраза, прежде, если тебя о чем-то попросят, если тебе кажется, вот, если тебе кажется, что тебе нужно кому-то помочь, не торопись это делать. Подожди, да, вот, вот, задайся вопросом, может быть, спроси человека, хочет ли он эту помощь получать. То есть, неплохо бы для начала, прежде чем, усиленно это задавай себе вопрос но если серьезно говорить я действительно стараюсь быть очень осторожным советом потому что для меня самодавание советов это уже некая директивность вот поэтому я так осторожничаю перенос ответственности как бы за отнимание ответственности у другого человека поэтому я думаю что что тут коротко сказать выход есть? Я думаю, что здесь уместно было бы закончить даже не на совете, а ну, такой мысли. Я думаю, что не хочется сказать, дай себе дать себе шанс. Мне хочется пожелать на, нашим слушателям именно того, что мы часто предлагаем нашим клиентам зависимым. Один из вариантов да, это предлагать дать себе шанс. Мы не, нас, мы не заставляем людей трезвиться, мы не заставляем и не можем заставить никого да, и там прослушать какую-то лекцию или пере, перестать, если он захочет себя уничтожать, он будет себя уничтожать, но мы, по крайней мере, можем ему сказать, что шанс у него есть мы вот сейчас когда это обсуждаем, я думаю что люди, которые нас может услышат это же не значит, что они сейчас тут же побегут все все, все это как-то реализовывать или поверят нам и так далее но мне кажется, будет честно сказать им что у них шанс есть что основное мне хотелось бы наверное это вообще всем нашим разговорам это сообщить тем, кто не знает о том, что у них есть шанс А право за тем, чтобы распорядиться им, конечно, остается за ним, но он есть.
1: Спасибо огромное. Спасибо, Вадим Геннадьевич, что посетили наш подкаст, за ваше мнение. Были рады с вами поговорить.
0: Спасибо вам большое.